0: Le bonheur, tableaux et bavardages, paru aux éditions du Rocher en 1986, est un récit autobiographique. Je suis heureux. Est-ce que cela va durer Voilà le sujet de ce livre. Ce sera un thriller, le plus authentique du siècle. Je suis cerné de toutes parts et jusqu'au fond de mon terrier. Sur chaque page va planer une menace de mort ou de cancer, d'accident de voiture, de mal de vivre, simplement. Mais je suis fort, j'ai plein de munitions, je vous en parlerai. Si la menace se précise, vous la vivrez au cœur de mon sang, de mon encre. Si j'en réchappe, nous partagerons le butin, peut-être. Voilà ce qui écrit Philippe de l'Herbe pour décrire son ouvrage, un livre panthéiste qui détonne en cette époque atrabilaire, qui réchauffe en plein hiver et qui confirme le talent singulier d'un écrivain né pour faire une œuvre. Pas moins, commente l'écrivain essayiste et modérateur culturel Jérôme Garcin dans l'événement du jeudi. L'auteur y peint en effet des tableaux de vie où l'on rencontre le bonheur au détour d'une groseille, d'un porc ou d'une vieille affiche. En une trentaine de textes courts, tour à tour tableau ou bavardage, il partage avec son lecteur des instants gorgés de douce magie. Né en 1950 à Auvers-sur-Oise, Philippe Delerme a baigné, dès son plus jeune âge, dans une atmosphère studieuse et cultivée. Fils d'enseignant, lui-même professeur de lettres en collège, il épouse Martine, une illustratrice de littérature jeunesse, avec laquelle il aura un fils, aussi célèbre que lui, Vincent Delerme, auteur, compositeur et interprète. C'est en Normandie qu'il pose ses valises, conquis, je cite, « par le rythme de vie de la région », comme il l'écrit dans « Lire » en 2001. Et c'est là qu'il prend le goût de l'écriture. Ses premiers textes datent de 1976, mais il lui faut patienter sept ans avant de pouvoir voir son premier roman édité, « La cinquième saison » suivent une dizaine de récits jusqu'au succès inattendu de la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules propulsé en tête de gondole en 1997 grâce à l'émission de Bernard Pivot. En mars de la même année, il remporte le prix des libraires pour « Sundborn » ou « Les jours de lumière ». Dans ce récit autobiographique, le De du milieu des années 80, annonce celui que le lecteur connaît mieux celui de la première gorgée de bière et autres plaisir minuscule. La même approche, la même thématique irrigue son œuvre romanesque consacrée à la question essentielle du bonheur que l'auteur trouve dans les petits riens de la vie, qu'il rend vivant en créant une atmosphère propice à l'évocation de l'importance de la grandeur de ces petits riens, qui sont à la vie ce que les petites mains, dans le domaine de la mode, sont à la haute couture De l'herbe donne l'impression que l'infiniment petit peut rejoindre l'infiniment grand, pour pasticher Pascal, qui décrivait en ces termes, au XVIIe siècle, la place de l'homme dans l'univers. Cela signifie que le bonheur, grâce à des réalisations infinitésimales, celles sur lesquelles l'auteur se concentre, peut rejoindre l'idée abstraite que l'homme s'en fait, et ainsi le persuader que ces deux postures mentales ne sont pas incompatibles. En réalité, elle s'appelle et se complète. L'écrivain Mario Vargas Loza, prix Nobel de littérature en 2010, a récemment prononcé un discours sur la littérature à l'occasion du titre de docteur Honoris Cosa qu'il reçut de l'université de Salamanque en Espagne en septembre dernier. Voici un court extrait traduit en français. Je cite « À quoi sert la littérature Pourquoi écrit-on de la littérature J'ai maintes fois réfléchi à l'origine de cette vocation. Qu'est-ce qui peut conduire une femme ou un homme à vouer sa vie à créer des réalités et des mondes avec un outil aussi fuyant et évanescent que les mots Pourquoi consacrer tant d'efforts et de temps à forger ces illusions puisque nous vivons dans un monde tellement riche, tellement vaste et divers qu'aucun de nous, même en vivant des aventures extraordinaires, ne peut vraiment en faire le tour Si nous nous appliquons à créer des univers de fiction qui rivalisent avec la réalité véritable, c'est, semble-t-il, parce que le monde réel, d'une certaine façon, ne nous suffit pas, incapable qu'il est de satisfaire nos appétits et nos rêves. Il y a, entre celui qui écrit et le monde où il vit, une certaine incompatibilité, ou disons une défiance, une césure, un abîme, qu'il tente de combler fictivement par un autre monde. Le but poursuivi par Philippe de Delerme s'apparente à cette tentative d'explication à la question « Pourquoi écrire ?». L'autre monde qu'il crée, avec la méticulosité et le sens du détail du metteur en scène, sert de tremplin entre le réel et les rêves inassouvis de son lecteur. À ce titre, il constitue une porte donnant sur ses petits riens. Il est une loupe à effet grossissant qui permet de voir les détails qui nous échappent dans des vies que nous percevons comme incompatibles avec le bonheur. Ainsi, dans Le Bonheur, ces petits textes alternent tableaux et bavardages de tous les jours, à savoir des images furtives de la région parisienne, de Normandie où le boulanger fait des chouquettes, de Bruges en novembre qui vous attend au fil des canaux, de sa maison normande sans cheminée, de sa chaude cuisine que sa femme Martine utilise comme atelier pour peindre ses aquarelles à la lumière de l'après-midi et où son fils Vincent fait ses devoirs le soir. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Je le croirais si je savais qu'on lui donnait le droit de s'arrêter quelques secondes, de pousser sa pierre. Alors, parce qu'il aurait choisi de ne rien faire, choisi quelques secondes, elle deviendrait l'éternité, bonheur du corps, grand vide dans la tête, le vent sur le visage et l'odeur de la terre. Tous ces petits bonheurs, si simplement gagner parce que le temps peut s'arrêter et mesurer l'effort avant de repartir. Tous ces petits bonheurs comptent dans une vie, font la terre plus douce, le plaisir meilleur, et Sisyphe va s'arrêter. Tant pis pour la malédiction des dieux. Le vent souffle sur son visage un air de liberté, comme la terre est belle. Comment avait-il pu ne pas la regarder Le monde est un spectacle, le bonheur ne se compte pas. La pierre a dévalé la pente, peu importe. C'est un matin de plein été, et l'air est comme l'eau juste avant le soleil de la journée il faut imaginer sisif heureux comme le montre cet extrait de l'herme s'est touché émouvoir en évoquant de façon concrète ce qui rend le latent patent des figures emblématiques qu'on n'associerait pas de prime abord au bonheur condamné à une punition inutile et sans espoir comment ce héros absurde peut-il être heureux C'est que renoncer à l'espoir ne signifie pas céder au désespoir. Camus nous apprend aujourd'hui à jouir de la vie, et ce malgré les vicissitudes qu'on lui connaît. Le bonheur et l'absurde sont deux fils de la même terre. Sisyphe a au sommet de la montagne son fardeau. Heureux, il peut, avec un courage un peu désespéré, redescendre le chercher pour le hisser à nouveau. Reprenant cette célèbre formule d'Albert Camus, Philippe de Delerme invite le lecteur, à sa manière et avec son style, à une infinitésimale mais salutaire prise de conscience. Lui pour qui on devrait, je cite, « saisir le monde par l'acuité des sensations, croit de façon communicative au bonheur, ce luxe douloureux ». Dans son autre récit autobiographique « Écrire est une enfance » paru en 2011 aux éditions Albin Michel, à travers les pages qu'il consacre à sa rencontre avec Martine, leur vie commune tissée de mille attentions et la présence maintenant d'un petit-fils, il prolonge ce désir de bonheur qui est aussi un souci. Et de conclure, le bonheur, c'est d'avoir quelqu'un à perdre.